0: Kühlschrank wärmer, Dusche kälter. Das lange Zeit Unvorstellbare wird langsam bittere Realität. Denn es kommt von Tag zu Tag weniger russisches Gas in Deutschland an. Wie retten wir unseren Wohlstand? Wir diskutieren mit Koalition und Opposition. FDP und CDU sind bei uns. Unser Thema droht schon bald: der Gas-Blackout. Jetzt bei Klartext. Herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Freue mich, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich auch wieder, dass meine beiden Gäste heute hier sind. Thorsten Herbst ist nämlich da. Er sagt, ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Welche Maßnahmen er da genau meint, das wird er uns gleich verraten. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Er ist einer der, Zitat, schlimmsten Klimabremser der ehemals großen Koalition, sagen die Umweltaktivisten von Greenpeace über Jens Köppen. Er sitzt für die CDU im Bundestag und er ist im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Warum ihm Greenpeace dennoch diese, nennen wir es mal, zweifelhafte Auszeichnung verliehen hat, wir sind gespannt auf die Antwort heute Abend. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja, die Lage ist ernst, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und beim Blick auf die nackten Zahlen ähm, sieht es so aus, als scheint da wirklich was dran zu sein.
1: Sogar prall gefüllt würden die Gasspeicher nur zweieinhalb Monate halten. Die Hälfte der Wohnungen in Deutschland wird mit Erdgas beheizt. Und allein letztes Jahr wurde 14,5 Prozent des Stroms durch Gas erzeugt. Ob Stahlchemie oder Nahrungsmittel, auch die Industrie ist gasabhängig. Droht Deutschland der Blackout. Um Gas zu sparen, will Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck ausgerechnet die umweltschädlichen Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen. Am Ende der Kernenergie will er aber nicht rütteln. Die letzten drei Atomkraftwerke werden Ende 2022 abgestellt. Union und FDP fordern eine Verlängerung der Laufzeiten.
2: Wir sollten auch durchaus in Erwägung ziehen, die drei noch verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen. Gegenwärtig haben wir noch drei laufende, funktionierende Kernkraftwerke. Und deshalb bin ich für eine offene, unideologische Debatte darüber, ob wir übergangsweise auch die Nuklearkapazitäten in unserem Land erhalten.
1: Eine Verlängerung der Laufzeit wäre realisierbar, meint Atomkraftexpertin Dr. Anna Wendland.
3: Technisch ist das möglich, diese drei AKW weiter laufen zu lassen? Man kann nämlich erstmal feststellen, dass diese drei Anlagen auch über den 31. Dezember hinaus mit der bestehenden Reaktorkernbeladung laufen könnten. Danach haben die noch erhebliche Reserven und da kann man dann auch äh, noch mal regelungstechnisch ähm, einige Dinge tun, um noch sehr viel Strom aus diesen Brennelementen rauszuholen. Ist
1: Klimapolitik wichtiger als Energiesicherheit? Herr Köppen, die
0: Energiekrise ist da. Es droht ein massiver Energiemangel in den nächsten
2: Wochen und Monaten. Wer hat Schuld? Oh ja, also wer Schuld am Krieg hat, das müssen die Außenpolitiker und die Historiker klären. Wer Schuld an unserer Energiekrise hat, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland in unsere Hausaufgabenhefte schauen. Denn wir sind bisher, in den letzten 30 Jahren, übrigens mit allen Parteifarben, das ist ja auch keine Schwarze-Peter-Geschichte, sind wir überall ausgestiegen. Und nirgendwo eingestiegen. Und das Wort Technologieoffenheit findet gar nicht mehr statt. Und wir haben uns immer von Koalition zu Koalition immer an Denkverbote hingehangelt. Und nie in wirkliche offene Denkmuster. Und das im Land der Ingenieure. Und da muss ich sagen, wir müssen auch irgendwann mal wieder einsteigen in irgendetwas. Sich nur zu fokussieren mhm. auf Wind und Sonne, das wird am Ende schiefgehen weil das nicht ständig verfügbar ist. Und deswegen brauchen wir Alternativen. Und da sind wir in Deutschland gut gewesen, immer das zu erforschen. Aber wenn wir überall aussteigen, haben wir nicht die Möglichkeit, dann an diesen neuen Technologien, an den neuen erneuerbaren Energien sozusagen.
0: Mitzuarbeiten. Welche Alternativen es dann möglicherweise gibt, wenn wir heute im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch drüber reden. Russland schickt uns auf jeden Fall, das ist klar, immer weniger Gas. Die Gründe sind äh, vielfältig, teilweise vorgeschoben. Es kommt auf jeden Fall weniger an. Und Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, sagt, Russland greift Deutschland an mit Energie als Waffe. Deutschland war bisher ja unbeteiligt in diesem Krieg, hieß es immer. Ähm, hat sich Deutschland offenbar doch zu sehr Eingemischt, zum Beispiel durch
3: Waffenlieferungen. Ich finde es absolut richtig, dass wir Putin die Stirn geboten haben, die gesamte westliche Welt. Wir können auch nicht akzeptieren, dass man mit Waffengewalt einfach ein anderes Land einfällt, Grenzen verschieben will, gar das Existenzrecht eines Landes in Frage stellt. Und wer sagt uns denn, dass Putin der Ukraine Schluss macht? Äh, Moldawien äh, könnte nächstes Ziel sein, es könnten die baltischen Staaten sein. Deshalb war, glaube ich, diese... Die Reaktion, die absolut richtige, aber wahr ist eben auch, wir haben uns verletzlich abhängig von Russland gemacht. Es ist ein Riesenfehler, sich beim Gasimport zu über der Hälfte von einem Land abhängig zu machen. Das sollte man nicht von Russland tun, das sollte man auch nicht von anderen Ländern tun, sondern man sollte diversifizieren, man sollte aus verschiedenen Ländern Energie beziehen und auch die einheimischen Potenziale nutzen. Dazu aber gehört, haben wir uns für mich zu sehr eingemischt, in die, Haben wir uns zu sehr eingemischt? Also kriegen
0: wir jetzt die Retourkutsche, weil, wie es heißt, wie Robert Habeck sagt, Putin greift uns mit, mit Energie als Waffe
3: an. Ja, das ist ja erwartbar. Und ich glaube, wir müssen uns auf die Seite der Ukraine schlagen. Es gibt da überhaupt keine Alternative. Die Alternative wäre, wir würden zusehen, wie die Ukraine geopfert wird und Putin das Land besetzt. Das kann doch für ein freies westliches Land nicht das Ziel sein. Also weiterhin schwere Waffen? auch Ich glaube ja, dass wir die Verteidigungsbereitschaft der Ukraine stärken müssen. Und wir müssen Putin die Stirn bieten, dass er diese Aggression nicht mehr fortsetzen kann. Herr Köppen, Sie das glaube ich ein bisschen anders.
2: Ich sehe das anders, sowohl bei den schweren Waffen als auch bei den Embargos. Wenn wir schwere Waffen weiterliefern und immer weiter liefern, verlängern wir den Krieg, verlängern wir das Leiden dort. Äh, am Ende wird es äh, möglicherweise dann doch eine politische Lösung äh, geben, die es auch hätte schon 2014 geben können. Ähm, aber äh, das, was wir äh, uns dann auch im Land antun und uns äh, dann so schädigen, lähmen sogar, dass wir anderen nicht mehr helfen können. Also wir, wir können es ja nicht so weit äh, schaden, dass wir anderen nicht mehr helfen können. Also den Arm abschneiden, wenn wir anderen den Arm reichen wollen, zur Hilfe. Äh, da, glaube ich, machen wir einen Fehler mit dem einseitigen Embargo, äh, gerade bei Öl. Und wenn man sagt, das ist die Reziproke von, von, von Putin möglicherweise, ich weiß es nicht, was in, äh, in seinem Kopf vorgeht, aber dass wir sagen, okay, wir steigen aus dem Öl von der äh, Pipeline Truschpa aus, ähm, dass man dann sagt, okay, dann trudiziere ich mal wirklich da, wo es äh, noch wehtut oder noch weh tun wird. Möglicherweise ist das so. Ich kenne, wie gesagt, die Denkweise nicht. Aber ähm, generell im Krieg äh, so zu äh, antworten, äh, dass, äh, das halte ich für schwierig, ganz ehrlich.
3: Aber neutral ist ja auch... Neutral bleiben heißt quasi, die Aggression Putin zu unterstützen. Er ist militärisch überlegen. Wer würde große Teile der Ukraine einnehmen, vielleicht auch das gesamte Land, also ohne dass die westliche Welt geholfen hätte, auch unsere Verbündeten, wäre jetzt die Ukraine überrollt gewesen und äh, wer weiß, äh, wo Putin als nächstes einfällt. Ich sage mal, das Baltikum ist verwundbar, das ist ein NATO-Partner und das heißt für uns Bündnisfall. Und äh, deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man Putin in der Ukraine stoppt. Was uns verletzlich gemacht hat, war die hohe Abhängigkeit. Ich glaube, das war ein großer Fehler zu glauben, dass man, äh, wenn man viel Handel treibt, automatisch, sage ich mal, ein Verhältnis schafft, wo die einen sagen, für unseren Haushalt sind die Einnahmen wichtig, die anderen brauchen das Gas. Also wird es da, da nie zu einer Unterbrechung kommen, weil Putin ist unberechenbar und das haben wir, glaube ich, jetzt gelernt.
2: Das ist absolut klar, aber wir müssen natürlich auch schauen, ob wir das in jedem Schurkenstaat sozusagen machen, ob wir dann die Lieferung aus China dann stoppen irgendwann, wenn China Taiwan angreift. Ja, also von daher müssen wir auch unsere Ehrlichkeit appellieren, ob das jetzt nur dieser Fall ist, Russland oder ob es dann generell so ist oder ob wir dann den nächsten Kniefall vor den Kataris machen, um dann äh, letztendlich Rohstoffe zu also äh, ich, äh, ich will den Ball gerne zu uns zurückspielen. Wir haben uns abhängig gemacht, das ist äh, in der Tat so. In allen Koalitionen, ich sage das nochmal ganz offen, nicht, dass sich da irgendjemand mhm. an der, oder die jetzige Regierung da äh, besonders äh, hervorheben will. Ähm, und äh, da liegt das. Und ich, ich halte es eigentlich für keinen äh, äh, Fehler von niemanden, der versucht hat, mit einem... Äh, mit einem Russland, was man, wo man nicht weiß, was, was es vorhat, Rohstoffe zu beziehen. Und auch am Ende des Krieges werden wir von Russland wieder Rohstoffe beziehen müssen. Das Land ist da, die Menschen sind da. Jetzt zu glauben, wie das die Außenministerin sagt, nie wieder Rohstoffe oder irgendwelche Produkte aus Russland, ich glaube, das ist äh, mehr als weltfremd, dass wir uns diversifizieren müssen, das ist überhaupt gar
0: keine Frage. Aber Russland macht es ja und schickt, uns, schickt mhm. uns schon weniger Gas. Äh, Gazprom, der Gazprom-Chef hat selbst gesagt, äh, Russland ist sehr zuverlässig bei Energielieferungen für die Freunde
3: Russlands. Äh, Freunde sind wir, glaube ich, nicht mehr. Wie wird das denn in der Ampelkoalition aufgenommen, diese Aussage? Naja wir haben ja gesehen, wie Russland reagiert und äh, das muss auch allen klar sein. Wenn man eine Sanktion verhängt, würde es eine Gegenreaktion geben und jetzt äh, kann man nur spekulieren, was geht wirklich in den Köpfen vor? Ist man bereit, wirklich alle Verbindungen nach Westen zu kappen und sich damit natürlich auch wichtige Einnahmen zu berauben oder nicht? Aber wir müssen vorbereitet sein, wir müssen auch wir, resilient sein. Diese die Krise... Sanktionen ja Russland eigentlich ziemlich kalt lassen bisher. Das naja, wird das würde ich nicht unbedingt sagen. Also wenn man nach Asien was verkaufen sogar... kann, ja, was vielleicht Gas und Öl betrifft, also Öl noch einfacher, weil für Gas braucht man Pipe Gaspipelines, öl kann man auch noch zur Not auch anders transportieren, aber die Gaspipelines gehen überwiegend nach Westen und nicht nach Asien. Aber es gibt ja auch andere Rohstoffe. Und äh, was Russland natürlich wehtut, ist das, äh, ist das Exportverbot für Hightech-Produkte, also Chips. Also wenn man sich die Autoproduktion anschaut, mhm. die produzieren Autos, die sind irgendwie auf dem technologischen Stand von vor 30 Jahren. Ähm, selbst ihre Rüstungsindustrie kann nicht mehr arbeiten, weil sie keine westlichen Chips bekommen. Herr Köppen, kommen komm die Sanktionen jetzt quasi zurück? Ist
0: das Sanktionen das das kommen
2: natürlich zurück. Das ist aber bei Sanktionen immer so. Sanktionen haben noch nie wirklich richtig geholfen, wenn man sich das mal wirklich genau anschaut. Aber man hat den Eindruck, bei uns könnten sie wirken, in welcher Form auch immer, oder Schaden
0: verursachen in Russland. Das lässt das die Leute bisher kalt. Ja, bei
2: uns wird es auch wirken. Und in der Tat ist es so: Russland verdient zurzeit mehr an weniger Öl. Das ist klar, man muss die BAFA -Zahlen sich die BAFA-Zahlen anzuschauen. Es wird weniger Öl verkauft, der Ölpreis steigt. Das ist eine ganz normale mathematische Rechnung. Und durch weniger Verkauf verdient er mehr. Ähm, Indien kauft jetzt 600.000 Barrel Öl pro Tag hat vorher 90.000 Barrel äh, Öl äh, pro Tag gekauft. Das heißt, ähm, wir kriegen am Ende entweder die Produkte oder vielleicht das gleiche Öl unter der indischen Flagge oder einer anderen Flagge äh, dann über den Hafen Rostock äh, äh, nach Schwed. Und das ist ja dann auch irgendwo äh, sich in die Tasche zu lügen. Und da muss man gucken, sind Sanktionen sinnvoll und ersetzen die wirklich eine... Eine straffe, kluge und wirklich harte äh, Diplomatie im Vorfeld. Sie haben es schon ein paar Mal schwed angerufen äh,
0: angesprochen. Das ist die, ähm, die, die Raffinerie, eine der größten Raffinerien in Ostdeutschland, die vor allem große Teile Berlin und Brandenburgs versorgt, liegt in Ihrem Wahlkreis.
2: Das ist meine äh, Heimatstadt.
0: Richtig, das bringt Ihnen, das bringt Ihnen ja auch den, äh, den, den Titel des Klimabremsers ein, von Seiten von Greenpeace, äh, um auf den Eingang, äh, auf die, äh, auf den Eingang zurückzukommen. Ähm, dennoch, Herr Herbst, wenn man das. Jetzt alles so hört, war das nicht alles, wir haben jetzt äh, Juni, war das nicht alles schon im Februar, kurz nach Ausbruch des Krieges,
3: ähm, absehbar, dass das so kommen wird? Also ich weiß nicht, ob es absehbar war, aber man muss in allen Szenarien denken. Und das ist die Verantwortung, getan? die wir haben. Ich glaube, nicht in letzter Konsequenz. Wir hatten vorhin das Thema Atomkraft. Ich glaube, jeden Kubikmeter Gas, den wir heute nicht zur Verstromung brauchen, sondern wir nehmen können, um die Gasspeicher für den Winter zu füllen, den sollten wir versuchen einzusparen. Und ich habe da auch kein Verständnis dafür, dass man jetzt aus ideologischen Gründen eine Entscheidung bei den Atomkraftwerken, sie länger laufen zu lassen, auf die lange Bank schiebt. Ich glaube, wir werden sie am Ende brauchen. Wir werden jede Kilowattstunde Strom brauchen. Wir können nicht mehr wählerisch sein und werden mittelfristig auch uns über das Thema Erdgasförderung in Deutschland Gedanken machen müssen, auch mittels Fracking. Weil die einheimischen Ressourcen, die stehen uns zur Verfügung. Da haben wir keine Abhängigkeit vom Ausland. Und wir sollten die einheimischen Ressourcen... Aber bevor wir auf Fracking kommen, ähm, war
0: das äh, trotzdem nicht schon absehbar. Also ist in den vergangenen drei, vier Monaten da überhaupt nichts passiert?
3: Man hätte ja schon mal die Kohlekraftwerke, die wir ja momentan auf Reserve fahren, ja... Hoch, äh, hochfahren ja, können. das passiert ja. Also man hat ja jetzt ein Gesetz erlassen, dass die Gasspeicher zu füllen sind. Man füllt jetzt auch die Gasspeicher, weil die halt sehr, sehr weit runtergefahren waren, insbesondere der große Speicher, der ja Gazprom äh, Germania gehörte. Und äh, die Kohlekraftwerke, die jetzt eigentlich stillgelegt werden sollen, die werden ja jetzt in die Reserve versetzt. Das heißt, es wird mehr Kohle verstromt, ja. ja. Und natürlich macht das Sinn, ich meine, ich komme selbst aus Sachsen, wir sind auch ein Standort, der von Braunkohleverstromung profitiert und auch wenn das natürlich klimaschädlich ist, trotzdem, die Alternative kann nicht sein, dass wir im Winter im Dunkeln sitzen und frieren, sondern wir brauchen den Strom. Aber ein grüner
0: Wirtschaftsminister, der
3: ähm, jetzt Kohlekraftwerke wieder
0: hochfährt, die eine Menge CO2 in die Luft blasen, also entgegen jeglicher Ideologie und persönlicher Überzeugung, und doch mal so in aller, in aller Deutlichkeit für, für unsere Zuschauer,
3: wie ernst ist die Lage wirklich, dass ein grüner Wirtschaftsminister sowas tut? Sie ist sehr, sehr ernst. Sonst würde auch ein grüner Wirtschaftsminister nicht nach Katar Was fahren. Was heißt das konkret? Wann gehen die Lichter aus? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, wir sind gut genug vorbereitet. Und wir haben ja auch Kohlereserven. Wir haben keine, K haben keine Knappheit an Kohle. Also wir haben Braunkohle, wir haben Steinkohleimportmöglichkeiten. importmöglichkeiten ist natürlich immer die Frage, zu welchen Preisen. Aber Braunkohle, das, äh, da sind genügend Reserven da. Die hat man ja runtergefahren. Nicht, weil es irgendwie sich wirtschaftlich nicht mehr lohnt, sondern weil man es aus Umweltgründen nicht mehr wollte. Und jetzt müssen wir darauf setzen. Denn unsere Verantwortung ist, die Versorgungssicherheit sicherzustellen. Dass hier die Menschen mit Strom und mit Wärme versorgt werden. Und auch im Übrigen die Industrie die ja auch zum Teil auf Gas angewiesen sind, weil Prozesse ohne Gas gar nicht funktionieren.
0: Es gibt doch noch andere Möglichkeiten Strom zu erzeugen, Stichwort Atomkraft. Ähm, die Union fordert das ja, dass sich da wieder was tut. Wie sehen Sie das?
2: Also äh, es geht jetzt nicht nur um die äh, letzten äh, Monate äh, bis zum Jahresende, sondern äh, ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Atomkraft darüber hinaus brauchen. Es ist auch eine Frage der Brennstäbe, das muss alles ganz genau mathematisch berechnet werden. Das ist in der Tat nicht einfach, aber wenn es dann wirklich wieder am Laufen ist, sollte man das unbedingt machen, nicht nur um diese Lücke zu füllen äh, im, im, im Strombereich, sondern auch um weiterhin an der Forschung teilzunehmen. Wir sind ein Land der Ingenieure, es gibt neue Reaktoren, wo wir am Ende irgendwann mal die äh, jetzigen Brennstäbe, die alten Brennstäbe, die als Atommüll irgendwo liegen, aufarbeiten werden. Es gibt neue Reaktoren, die laufen in China teilweise schon und da müssen wir hin, da müssen wir mit dabei sein, da können wir uns nicht ins Ausstellen und deswegen ja, zur, äh, zur Schließung der Lücke jetzt. Wenn wir natürlich die anderen drei auch noch bekommen könnten, die jetzt, aber da haben wir die Fachkräfte leider nicht und es ist ja auch schon im, im Abbau begriffen. Allerdings mindestens die drei sollten wir nach wie vor weiter nutzen, um die Lücke zu schließen und da mit dabei zu sein bei der Technologieoffenheit. Ich habe es ja gesagt: uns, uns, uns läuft die Welt davon. Ja, äh, wenn, wenn wir überall aussteigen und nirgendwo einsteigen und alles mit Denkverbot, mit ideologischen Schreuklappen belegen.
3: Ja, ich glaube, weltweit wird Kernkraft weiter genutzt. Und wir sollten auch aus Sicherheitsgründen dabei sein, wenn es um sichere Kernkraftnutzung so geht. Wir haben in, in, bei unseren Nachbarn in der Tschechischen Republik Kernkraftwerke, das wird ausgebaut. Und äh, dann ist die Alternative, wir in Deutschland verzichten, importieren mhm. Strom aus der Tschechischen Republik oder aus Frankreich. Äh, das kann nicht im deutschen Interesse sein. So, Das ist ja schön, dass äh, die FDP das mhm. möchte, dass die Union das auch möchte. Ähm, die
0: SPD unter Bundeskanzler Olaf Scholz und die Grünen, äh, Stichwort äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, möchten das nicht, die Atomkraftwerke hochfahren.
3: Wie bringen Sie das Ihren Koalitionspartnern bei, dass Sie das wollen und durchsetzen wollen? Dass wir das wollen, haben wir klar gesagt. Und äh, ich glaube, die Macht des Faktischen wird am Ende dazu führen, dass es dazu keine Alternative gibt. Ähm, wenn wir sagen. Stromengpässe haben, werden wir reagieren müssen. Und dann geht es nicht mehr um Ideologie, dann geht es um die Frage, wie können wir hier sichere Stromerzeugung garantieren, wie können wir Wohnungen heizen, wie können wir die Industrie am Leben erhalten und dann wird es überhaupt keine Alternative mehr dazu geben. Begründung ist ja auch, es gibt keine Brennstäbe mehr.
0: Ja, die gibt es in der Tat. Das ist nicht so
2: einfach. Ich kann können. die nicht von der Stange kaufen. Das ist in der Tat richtig. Aber wenn die Fachleute. Die ja, ihr,
0: ihr Energieexperte äh, Jens Spahn
2: äh, sagt, naja. ja. Mhm. Ja, das ist auch möglich. Allerdings äh, braucht das ein bisschen Vorlauf. Wir müssen jetzt sofort die Gesetze dazu machen, dass wir sagen, es ist ein Weiterlaufen möglich und müssen dann die Brennstäbe, die jetzt noch halten, bis, ich sag mal, möglicherweise bis in den Januar hinein, jetzt kaufen, weil die müssen, die gibt nicht von der Stange, die müssen jetzt äh, berechnet werden, die müssen jetzt äh, geordert werden, dass sie dann möglicherweise, wenn wir Glück haben, im Frühjahr da sind, ähm, möglicherweise sogar schon im Februar da sind. Das ist alles möglich, das ist kein Hexenwerk. Aber es muss jetzt gemacht werden. Wenn ich das äh, mache, wenn die Lücke da ist, dann irgendwann im Oktober, dann ist es zu spät. Also ich muss die Gesetze jetzt machen, am besten vor der Sommerpause, zu sagen, es gibt einen Weitereinstieg, den äh, Leuten im Kernkraftwerk sagen, es geht weiter. Und dann ähm, ist es möglich, das zu besorgen. Das sagen die Experten. Ist das realistisch?
3: In der Theorie ja, ähm, aber natürlich braucht man die politische Lösung dafür und äh, da müssen Grüne und SPD zustimmen. Und ich weiß nicht, wie hoch da der Leidensdruck schon ist, aber ich finde, wir haben eine Verantwortung für dieses Land und wir haben eine Verantwortung, dass wir nicht im Dunkeln sitzen, dass nicht Teile der Industrie abgeschalten werden. Deshalb äh, werden wir darauf dringen. Und der Bundestag kann übrigens auch in der Sommerpause jederzeit zusammenkommen und auch schnell ein Gesetz beschließen. Also das heißt, Sie ziehen das durch, Sie sch schaffen das, Ihre Koalitionspartner zu überzeugen, SPD und Grüne? Wir arbeiten daran. Wie denn? <lacht> in den wir mit guten Argumenten versuchen zu überzeugen. Und ich meine, die Fakten kann man ja nicht leugnen. Also ich meine, der, wo der Gasbezug jetzt ist, das wissen wir. Und dass wir in eine Versorgungslücke hineinlaufen, ja auch nicht nur für diesen Winter. Das darf man ja nicht vergessen. Wir reden über die nächsten drei bis vier Jahre. Das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr keine Flüssiggasterminals an unseren Küsten haben. Trotzdem wird das beschleunigen. Und ich finde es auch richtig, dass wir auch mehrere Bezugsquellen setzen. Aber wir müssen ja den Fakten ins Gesicht schauen und die Fakten lügen nicht. Sie haben vorhin das Thema Fracking angesprochen. Muss man vielleicht mal kurz
0: erklären? Ähm, wir haben ja auch Gas mhm. und Öl bei uns in Deutschland zwar nicht ganz so viel wie in anderen Teilen der Welt, aber wir haben ein bisschen was. Wir könnten uns das auch fördern. Das würde mittels Fracking funktionieren. Sprich, äh, da wird dann, äh, ja, mittels Chemie, die in den Boden gepumpt wird, das Gas aus dem Schiefergestein zum Beispiel rausgepresst. Sehr vereinfacht jetzt mhm. äh, erklärt. Ähm, es ist so. Äh, Sie fänden das gut. Das müsste man, äh, sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Äh, es Sagen viele Kritiker, das schadet dem Grundwasser und es kann sogar Erdbeben verursachen.
3: Sie finden es trotzdem gut. Ja, es gibt dazu wissenschaftliche Studien auch das Bundesinstitut für Geowissenschaften und Rohstoff hat sehr umfassend untersucht, welche Potenziale haben wir in Deutschland, welche Chancen gibt es durch die Förderung, welche Risiken und wenn man Fracking richtig macht, dann ist es auch verursacht, dass keine Umweltbeeinträchtigung wichtig ist, dass die Bohrung sauber ausgeführt wird, dass man Abstand zu den Trinkwassergebieten hat, das heißt, dass Fracking aus tiefen Schichten nimmt und dann kann man das auch umweltverträglich, das Erdgas gewinnen und das ist ein Vielfaches des äh, Jahresverbrauchs von Deutschland, was wir da gewinnen könnten. Also ich finde, wir sollten einheimische Rohstoffe nutzen und übrigens auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Wertschöpfung lieber hier halten, als Milliarden ins Ausland
2: zahlen? Das ist ja wieder so eine Sache in Deutschland. Wir sagen hier auf keinen Fall es könnte irgendwo äh, Schaden geben, aber wir kaufen das äh, gefreckte Gas aus ja. Amerika, bauen jetzt LNG-Terminals und sagen, ja gut, was, äh, was die Amis dort machen und ob die Menschen da geschädigt werden, das ist uns ein bisschen egal. Äh, das ist ja dann irgendwo auch in der Wüste, das ist genau wie mit der Elektromobilität, wenn in Chile äh, das Lithium da gefördert wird unter katastrophalen Umweltbedingungen in der Atacama-Wüste. Also von daher sind wir dann schon äh, nicht ganz bei der Wahrheit und deswegen, es wurde ja damals schon bei der Exploration, also bei der Erforschung äh, sogar verboten, wir sind ja da gar nicht weitergekommen, wo, wo wir nur Erprobungsbohrungen machen wollten in Deutschland, genau wie bei CCS, also das, das Herausnehmen von CO2 aus der Atmosphäre und dann auch wieder zu nutzen. Mhm. Denn es gibt seit 100 Jahren das Fischer-Tropsch-Verfahren. Wir können also praktisch mit Kohlenstoff und mit Wasserstoff lange Alkaneketten produzieren, also Flugzeugbenzin herstellen. Rein theoretisch und auch schon rein praktisch in Böhlen funktioniert mhm. das alles schon. Das geht, nur wir müssen es zu aber wir haben überall Bedenken, ideologische, und das hat die Grünen haben mir nie erzählt, warum CCS, was ich dann am Ende nutzen kann, ich hole das schädliche, aus ihren Augen schädliche CO2 heraus und nehme es in die Nutzung hinein, warum das damals nicht möglich war. Und das verstehe ich bis heute nicht und da müssen wir einsteigen wieder. Wir hatten ja eine Forschungsanlage in Ketzin für 1,8 Milliarden Euro, das haben jetzt die Kanadier und die fahren damit sehr gut. Dennoch, alles fokussiert sich
0: auf das Thema Gas, äh, hat sich fokussiert in den letzten Jahren und äh, ist auch nach wie vor so. Man will da raus, Deutschland ist abhängig davon. Das wird in diesen Tagen äh, auch wirklich dem Letzten klar. Und ebenfalls wird auch klar, wenn das Gas aus Russland noch weniger wird, dann äh, sind die Folgen durchaus katastrophal.
1: Nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine wurden Rufe nach einem Kohle-, Öl- und auch Gasembargo laut. Ganz vorne mit dabei die Union. CDU-Chef Friedrich Merz und Norbert Röttgen forderten schon im März einen Gaslieferstopp durch die Pipeline Nord Stream 1. Der Ampelregierung ging das zu schnell. Deutschland sei darauf nicht vorbereitet. Doch jetzt drosselt nicht Deutschland, sondern Russland selbst das Gas. Mit unabsehbaren Auswirkungen. Der Gasengpass bedroht die deutsche Wirtschaft und den deutschen Wohlstand. Eine Studie der Universität Mannheim rechnet vor. Bleibt das Erdgas schlagartig aus, würde die Industrie in einem großen Ausmaß lahmgelegt werden. Die Folge, eine schwere Rezession. Die gesamte Wirtschaft könnte innerhalb eines Jahres um bis zu 8 einbrechen. Schlimmer als bei dem Corona-Ausbruch 2020 oder bei der Finanzkrise 2008, warnt der Arbeitsmarkt- und Energieforscher Professor Tom Krebs. Es könnte zu einer Wirtschaftskrise führen, wie sie die Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat.
0: Und der Bundeskanzler sagt, Herr Köppen, ähm, er
2: verspricht dennoch Sicherheit beim Thema Energie. Glauben Sie ihm? Naja, äh, das ist vielleicht äh, ein bisschen Wunschdenken. Man kann jetzt zurzeit gar nichts versprechen. Die gesamte äh, Grundstoffindustrie ist abhängig äh, vom Gas, die gesamte äh, Weiterverarmende Industrie, das, die Wirtschaft, alle sind abhängig vom Gas, 55% Prozent kommen aus Russland und von daher äh, das ist so leicht nicht ersetzbar und die der, der Diversifizierung, der Transformationsprozess, äh, der, hat, der hat ja auch in Deutschland immer gestockt. Wir haben ja äh, gesagt, wir, wir, wir wollen keine synthetischen Kraftstoffe, wir wollen keine äh, Verbrenner mehr und so weiter und deswegen kommen wir auch da nicht weiter und deswegen ist das mehr oder weniger Wunschdenken. Herr Habeck hat heute auch im Ausschuss gesagt, er hat einen Plan, er hat ihn aber nicht verraten. Und äh, das ist mir zu wenig. Äh, wir Die die Bürger, insbesondere auch in äh, Schwedt und in Ostdeutschland, die haben Sorge. Aber auch äh, jetzt, das, das kippt immer mehr in Richtung äh, der gesamten Bundesrepublik und Europa, weil jetzt die wirtschaftlichen äh, Schäden äh, langsam sichtbar werden. Und da reicht es nicht nur zu sagen, es wird schon gut gehen, sondern es muss auch ein Plan da sein, wie es gut geht.
0: Sie sind ein großer Verfechter beim Thema Öl. Wir hatten das schon gehört, weil Sie eben aus Schwedt, aus, großen, äh, aus der Stadt kommen, in Brandenburg, mit dieser großen Raffinerie, die... Äh große Teile Ostdeutschlands äh, da versorgt. Ähm, dennoch nochmal die Frage, Sie haben gerade eben angesprochen, Robert Habeck war äh, heute im Ausschuss, äh, im Energieausschuss
2: im Bundestag. Was hat er da gesagt? Ganz konkret. Äh, leider nicht viel. Äh, sondern er hat sehr viel im Konjunktiv gesprochen, im Wunschdenken. Er hat immer gesagt, es könnte sein und wir, wir wollen das machen und es wäre dann so. Und meines Erachtens ist das und könnte das. Und ist alles in der Theorie. Aber nichts wirklich Konkretes, wo man sagt, okay, es kommen aus Rostock so und so viele äh, Tonnen. Das ist gesichert. Aus Danzig kommen so und so viele Tonnen. Wir waren vorige Woche in Warschau, haben dort nachgefragt. Was hat er denn zum Thema Gas gesagt? Sie sind wieder beim Öl. Äh, genau, äh, zum Thema Gas genau das äh, Gleiche. Äh, es soll einen Notfallplan geben, dann soll es einen Alarmplan geben. Die Speicher sind in den letzten Tagen gut gefüllt worden, sage ich mal, mit 1% pro Tag. Wir sind jetzt ungefähr bei 59, 60% Füllung. 90
0: sollten es sein, damit der Winter 90 es dann sicher sein, ist. Am
2: Ende des Jahres, so im um Oktober, November, dass es dann wirklich sicher ist, dass wir über den Winter kommen. Aber das wurde natürlich jetzt auch durch die Inventur an der Nord Stream 1 und natürlich auch durch den Stopp, durch den langsamen Stopp durch Russland äh, äh, ja, beendet sozusagen, dass wir erstmal nicht weiter füllen können, sondern erstmal mit dem Gas unsere Industrie versorgen müssen.
0: Gas braucht man, Sie haben es angesprochen, klar, für die Industrie, die braucht äh, eine ganze Menge. Und zwar äh, Chemie und Stahl, äh, auch so Schlüssel ist in Industrien äh, in Deutschland. Getreide und Mühlen sind beim Gas übrigens zweitgrößter, also Getreidemühlen mhm. sind zweitgrößter Abnehmer äh, in de, aus dem Bereich der Industrie. Das heißt, auch ganz im, einfach im Klartext: kein Gas, kein Mehl. Und daraus folgt auch kein Gas,
3: kein Brot. Dann also ja, die Lebensmittel. Ich glaube, die Ernährungssituation in Deutschland ist gesichert, aber wir müssen uns natürlich Gedanken machen, was passiert in anderen Teilen. Glauben der Welt. Sie oder und wissen Sie? Es? Ich, ich gehe fest davon aus, dass die gesichert ist bei uns, aber das Problem ist natürlich Nordafrika, Ägypten, dort wo Getreidelieferungen aus der Ukraine, aus Russland bisher hingegangen sind. Wenn das Getreide dort nicht ankommt, haben wir ein echtes Problem. Und das kann uns nicht egal sein, weil wir werden einen wahnsinnigen Druck auf Flüchtlingsströme da erleben. Also das heißt, Sie versprechen weiterhin volle Regale und Brot wird nicht knapp sehe ich im Moment nicht. Mal, wir produzieren ja mehr Brot in Deutschland, als theoretisch für unseren Verbrauch äh, notwendig wäre. Aber wir müssen in allen Szenarien denken und äh, natürlich äh, auch das Thema Kosten spielt natürlich eine Rolle. Es geht ja nicht nur um die Verfügbarkeit, auch beim Thema Energie geht es nicht nur um die physische Verfügbarkeit, die müssen wir sicherstellen, sondern es ist auch eine Frage der Bezahlbarkeit.
0: Ähm, es wurde angesprochen, Sie haben gerade gesagt, es gibt da für alles einen Plan, man muss in allen möglichen Szenarien auch denken. Jetzt erinnern wir uns zurück: Es gab mhm. in der Corona-Krise im Bundesinnenministerium einen ähm, ein, ein Plan mit verschiedenen Szenarien, die sehr düster aussahen. Gibt es sowas im Bundeswirtschaftsministerium auch? Sie als Energieexperte, als Mitglied im Ausschuss, weiß man von sowas? Gibt es so Pläne, in denen auch von verschiedenen Stufen die Rede ist? Wo es dann heißt, Stufe 1, das passiert, das passiert, das passiert, bis hin zu vollkommener Anarchie?
2: Also es gibt natürlich sowas in den einzelnen Ministerien. Es gibt sowas auch im Kanzleramt. Es gab ja auch diese Taskforce oder diese Notfallgruppe im Kanzleramt bei, bei Corona. Das wird es immer geben. Allerdings ist das nicht sehr transparent. Ich weiß nicht, ob die Regierungsvertreter da mehr wissen. Wir wissen nicht, was dort besprochen wurde. Ich weiß auch sehr wenig über den Notfallplan. Das ist auch die Kommunikation mit dem Parlament ist aus meiner Sicht auch sehr schwierig. Auch sehr vom Oben her es, es werden keine Fragen beantwortet, schriftliche, noch mündliche äh, richtig, äh, außer so ein bisschen im Ausschuss, aber äh, man kennt das ja, aber hier in dem Fall, in der Krise ist es besonders still, da so, äh, schlimm, da sollten wir natürlich äh, mehr zusammenstehen, aber das findet nicht statt und das äh, ist, ist sehr bedauerlich, weil wir müssen in den Wahlkreisen unseren Leuten ja, unseren äh, Bürgern etwas sagen können und wir können leider zurzeit sehr wenig sagen und das befriedigt uns natürlich auch nicht. Sie nicken zustimmt,
3: ja. aber es war Kritik an Ihrer naja, Regierung. Ich, ich sag mal, ich glaube, die CDU erlebt jetzt in der Opposition das, was wir in der letzten Legislatur erlebt haben, wo wir als Opposition auch nicht informiert wurden, hinreichend über äh, Fragen, die wir gestellt haben. Aber ich gehe fest davon aus, es ist auch die gleiche Arbeitsebene geblieben, dass natürlich die Experten im Wirtschaftsministerium an den verschiedenen Szenarien arbeiten, dass man intern Überlegungen macht. Aber was, steht da, drin?
0: was steht da drin? Wie exakt sind diese Pläne?
3: Ja, ich glaube, die sind schon sehr exakt, weil man weiß ja, wo welche Verbräuche sind. Also was an, an Gas für Heizen benötigt wird, was für verschiedene Industriebereiche, benötigt wird. Und ich glaube schon, dass man da sich Szenarien betrachtet. A, wie kann man Ersatz schaffen? B, wenn es denn mal zu einem Mangel kommt, wo müssen gegebenenfalls Abscheidungen und Stilllegungen und Reduzierungen vorgenommen werden? Das äh, würde mich sehr wundern, wenn das nicht so wäre. Das heißt also ein realistisches Szenario, ob es realistisch ist, wissen wir nicht. Ich hoffe es nicht. Aber man muss sich auf alle Szenarien vorbereiten, wie ich eingangs gesagt habe. Denn äh, wir dürften nicht überrascht sein, wenn Putin morgen sagen würde, es fließen nicht mehr 40% durch die Pipeline, sondern null. Ja, und die Bundesregierung schwört uns auch auf harte Zeiten ein, trotz ab und zu mal gelegentlich aufmunternder
0: Worte des Kanzlers. Aber nicht nur, dass Energie und Rohstoffe knapper werden, sondern auch eine Folge daraus. Es ist auch alles noch, und zwar mit Verlaub, sauteuer.
1: Tanken, Gas, Strom, Lebensmittel. Auf die Bürger rollt eine neue Preiswelle zu und das Gas wird knapp. Muss der Bürger im Winter frieren und das sogar staatlich verordnet? Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck fordert, wenn Speichermengen nicht zunehmen, dann werden wir weitere Maßnahmen zur Not auch gesetzlich vornehmen müssen. Kälter duschen, weniger heizen, gesetzlich frieren? Die Bundesnetzagentur von Habecks Wirtschaftsministerium hat bereits einen Vorschlag zum Heizen vorgelegt. Die Grundtemperatur von derzeit 20 bis 22 Grad soll in den Wohnungen sinken. Das sei schließlich auch gut fürs Klima. Dabei gibt es dazu gar keine gesetzlichen Vorschriften. Der Mieterbund ist empört und spricht von
2: einer Schnapsidee. Der Hauptgrund, warum wir gegen eine solche äh, gesetzliche Festlegung sind, äh, ist, äh, dass damit der ja ganz groben Elle gemessen wird und viele, viele Menschen, die auf eine wärmere Temperatur angewiesen sind, wie alte Menschen oder kranke Menschen, äh, dann ja frieren müssten. Und ich finde, das ist absolut nicht zumutbar.
1: Zwei Entlastungspakete musste die Ampelkoalition schon schnüren. Doch reicht das? Gibt es nach dem Tankrabatt, dem 9-Euro-Ticket und der 300-Euro-Energiepauschale bald nur noch warme Decken für alle?
0: Ja, Herr Herbst, muss das Rote Kreuz in ein paar Wochen, warme Decken und Tee
3: an die Haushalte verteilen. Das glaube ich nicht. und Ich halte auch nichts von Frieren per Gesetz. Wie soll das in Privathaushalten kontrolliert werden? Ich kann nicht in jede Wohnung gehen und schauen, ob die Heizung runtergedreht ist. Aber womit man mal anfangen könnte, öffentliche Gebäude, die am Wochenende in der Regel ja nicht genutzt werden, dort die Temperatur runterzufahren. Natürlich sollten wir ein Interesse daran haben, durchaus Energie zu sparen. Und überall dort, wo wir Gasheizung haben, hilft natürlich jeder Kubikmeter, der eingespart ist.
0: Bundesnetzagentur sagt eben, man kann da runterdrehen, man kann sich ein paar warme Klamotten anziehen. Gehen Sie
2: damit? Ähm Energiesparen hat ja in Deutschland nie eine Rolle gespielt, weil man den Deutschen Bundestag alleine sieht, dass jedes, äh, jeder Sitzungssaal, jedes Treppenhaus einfach beleuchtet, da gibt es keine... Ähm, äh, frage die Frage ist, ob das notwendig ist. Und da frage ich mich, ob das... Ja. ja. Also äh, sicherlich müssen wir einsparen und gerade in diesen Krisenzeiten, das ist gar keine Frage, ob das per Gesetz äh, funktioniert, weiß ich nicht. Äh, wenn ich nochmal auf Schwed zurückkommen kann, äh, Schwed wird mit Fernwärme beheizt äh, vom äh, PCK die ist dann plötzlich gar nicht mehr da. Also da, da ist nicht nur mit 18 Grad äh, Schluss, sondern da ist, ist gar nichts. Da gibt es auch keine Alternativen, wie das dann am Ende funktionieren soll. Also äh, per Gesetz etwas äh, zu, zu verordnen, halte ich äh, für schwierig. Insbesondere dann auch, ähm, wie Herr Müller gesagt hat, oder, oder vom Städt- und Gemeindebund, dann diejenigen, die, die von von wir Vom Wieserbund, ja. Mhm. die... die, die ähm, die Wärme auch benötigen. Allerdings sollte man schon appellieren und, und sollte schon schauen, ob man nicht auch für den eigenen Geldbeutel an der Elektroenergie und an der Wärme spart. Aber reicht nur der
0: Appell?
3: Glauben Sie, dass alle Deutschen da mitmachen und dann eben... Aus Solidarität ein bisschen kälter drehen? Ich glaube, das Problembewusstsein der Deutschen ist da. Jeder sieht die Situation, ist ernst. Und äh, wie gesagt, ein Gesetz zum Herunterdrehen von Heizung ist eh nicht durchsetzbar. Und da sage ich mir immer, warum geht denn nicht die öffentliche Hand mit gutem Beispiel voran und schaut, wie sie Dinge optimieren kann, wie man auch, mal, mit intelligenter Gebäudesteuerung, auch dann die Heizung runterfahren kann, wenn man eben nicht da ist, wenn man in einer längeren Urlaubszeit ist oder wenn bestimmte Behördengebäude für gewisse Zeiten auch nicht so stark genutzt werden, am Wochenende, am späten Abend, da könnte man durchaus Energie einsparen. Also ist das nicht denkbar, dass es doch noch ein Gesetz kommt, wie Robert Habeck, das er schon etwas vorsichtig angekündigt hat. Er kann sich das gut vorstellen, dass das per Gesetz verordnet wird, zu sparen, wie auch immer. Ich kann mir das nur schwer vorstellen. In der Corona-Krise haben wir gelernt, nie irgendetwas auszuschließen, weil man immer schauen muss, wie sich die Entwicklung gestaltet. Aber ich
2: halte ein solches Gesetz nicht für zielführend. Außerdem reden wir über riesige Mengen. Und diese 2-3 ja. Grad, das ist gut gedacht, das wird auch ein bisschen was bringen. Soll 10% einsparen, ja, in der aber großen einstelligen Ordnung. Wenn ja, im einstelligen Prozentbereich. Im einstelligen Prozentbereich, das ist schon mal was. Mhm. Ist, deswegen ist der Appell ja gut. Deswegen, wir sollten uns bei der Gesetzgebung darauf konzentrieren, was machen wir jetzt bis zum Oktober. Da gibt es viel wichtigere Sachen, als, als an diesen 2-3 Grad rumzudrehen. Sondern wenn da wirklich jetzt das Gas abgedreht wird, dann steht Deutschland komplett mhm. still. Also darüber muss man nachdenken. Das bisschen äh, äh, frieren die 2-3 Grad, Pullover zu ziehen, das sollte für niemanden äh, möglicherweise ein Problem sein, aber das per Gesetz zu machen, sich jetzt durch den Bundestag zu wälzen, über die Sommerpause zu wälzen und dann am Ende zu sagen, okay, jetzt gibt gar kein Gas mehr, das ist doch äh, für mich das größere Problem, sondern ich will einen Plan haben, wie können wir die Großindustrie, wie können wir die Wirtschaft am, am Laufen halten und überhaupt noch in die Wohnung äh, ein bisschen Wärme reinbringen.
3: Wie sieht der Plan aus? Ja, aus meiner Aber Sicht, indem man äh, zum Beispiel jeden Kubikmeter Gas, den man jetzt noch zur Verstromung einsetzt, den man da nicht braucht, auch wirklich spart und zu Befüllen der Speicher nutzt. Weil, mal, also, das ist der beste Beitrag, den wir leisten können, jetzt wirklich die Speicher voll machen und dann sind wir auch weniger verwundbar. Und dass wir heute noch verstromen, das waren äh, ja im letzten Jahr 15 Prozent, ähm, das ist natürlich absurd. Und äh, dort, wo wir jetzt im Sommer ja auch keine Wärmeleistung brauchen, wenn wir eine Kraft-Wärme-Kopplung haben, da könnten wir wirklich die Verstromung runterfahren und dieses Gas einsparen und lieber damit die Speicher befüllen. Jetzt ist es ja so, dass das alles auch sehr, sehr, sehr teuer ist. Die Frage ist ja auch,
0: wie viel Solidarität machen die Deutschen denn ähm, noch mit und wie viel kann man ihnen denn noch ähm, zumuten und abverlangen? Wir haben äh, hohe Preise. Es gibt jetzt die Entlastungspakete, ähm, die, naja, äh, sagen wir so, diese 300 Euro Energiepauschale stehen auch in der Kritik, weil es brutto äh, ist und dann netto irgendwie 170, 180 Euro, je nach Steuerklasse, bei den Menschen ankommen, 9-Euro-Ticket. Ab Herbst fällt das auch alles dann wieder weg. Und
3: wir hatten zwei Jahre Corona. Den Leuten reicht es doch langsam mal, oder? Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich glaube, die Leute sehen aber auch, dass der Staat nicht alles ausgleichen kann, auch nicht alles eins zu eins ersetzen. Wir haben Entlastungspakete geschnürt. Das sind 40 Milliarden Euro in diesem Jahr. Das ist ungefähr ein Zehntel des gesamten Bundeshaushaltes für das nächste Jahr, was an Entlastungsmaßnahmen diesen Jahr wirken. Ich glaube, wir müssen auch bei der kalten Progression im Steuerrecht weitermachen, dass bei Einkommenszuwächsen, die quasi durch die Inflation aufgefressen werden, nicht noch die Steuer obendrauf kommt. Hier brauchen wir eine Entlastung. Aber es wird für alle schwierig. Das ist überhaupt keine Frage. Und im Übrigen laufen ja auch die Kosten beim Staat davon, weil auch für öffentliche Gebäude wir natürlich Energie zum Heizen brauchen.
0: Aber sind denn überhaupt noch weitere Entlastungen drin oder gehen die Staatsfinanzen immer in den Bach runter?
2: Na, eins muss klar sein, dass wir ja nur die Treuhänder der, der Steuern sind im Deutschen Bundestag. Und es muss alles durch den Haushalt. Und da muss man gucken, genau, wo man Maßnahmen macht. Das ist jetzt schon das, das dritte, vierte Sonderpaket über den Haushalt. Das kann ja so nicht weitergehen. Allerdings, die 40 Milliarden, die sind ja auch ein bisschen so in die Luft geschossen. also so, äh, mit der Gießkanne und, und äh, kommt ja nicht irgendwo wirklich an. Ja, äh, es muss auch bei denen ankommen, die pendeln müssen, die auf dem äh, flachen Land wohnen. Es muss äh, bei den, äh, auch bei den Rentnern ankommen, die haben gar nichts bekommen, bei den Studenten ankommen. Also das ist alles sehr, sehr äh, mit heißer Nadel handwerklich aus meiner Sicht sch schlecht gemacht. Und da muss man, glaube ich, äh, gezielter helfen. Wirklich äh, für diejenigen, die wirklich äh, durch diese äh, Energieinflation äh, da am Leiden sind. Und äh, das ist mir äh, alles zu wenig. Und äh, auch mit dem 9-Euro-Ticket äh, nur auf die drei Monate und dann in den Sommermonaten, anstatt man das entzerrt und sagt, okay, du kannst äh, selbst schauen, wann du dein 9-Euro-Ticket äh, äh, Ticket nimmst, ob das im Frühjahr ist oder sonst irgendwas, die Züge sind voll, die Fahrräder kommen nicht mit. Das ist alles äh, nicht gut überlegt und hilft am Ende äh, nicht wirklich.
3: Also das 9-Euro-Ticket scheint sich ja große Beliebtheit zu erfreuen, wenn ich die Abverkaufszahlen sehe. Aber ähm, für mich ist der Punkt, die Union sagt auf der anderen Seite, sagt, wir müssen viel, viel mehr Geld ausgeben, um verschiedene Gruppen zu bedienen. Auf der anderen Seite sagen ihre Haushälter, wir werfen der Regierung vor, ihr spart nicht genug, da passt ja was nicht zusammen. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es muss viel, viel mehr Geld ausgegeben werden. Auf der anderen Seite die Regierung dafür kritisieren, dass sie, äh, ja, dass sie nicht genug ausgibt. Und, äh, dass sie halt in diesem Jahr auch Schulden aufgenommen hat. Wir werden aber, und das ist auch Teil der äh, Zeitenwende, zur Schuldenbremse zurückkehren. Denn wir können ja in einer Situation, wo die Inflation so hoch ist, nicht noch zusätzlich die Inflation befeuern. Das ist ja, sagen wir mal, Schulden und Inflation sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille. Wir müssen wieder zu soliden Finanzen zurückkehren. Kommen wir zum Ausblick auf den
0: Winter. Angesichts der aktuellen Temperaturen fällt einem das vielleicht momentan noch ein bisschen schwer. Dennoch, er wird kommen und er wird auch ähm, für gewöhnlich äh, nicht ganz so warm, sodass man heizen muss, dass es, ähm, auch, äh, dass es draußen kalt wird. Ähm, die Frage ganz klar mhm. zum
3: Schluss, Klartext, kommender Winter, geht's ohne Verzicht? Ohne Verzicht geht es wahrscheinlich nicht, aber die Frage ist ja, wie der Verzicht ist, ob wir alle mit Verzicht leben können, sprich, ob, es in der, ob wir in der Lage sind, halt etwas zu sparen und damit über die Runden zu kommen und, und die Voraussetzungen zu ja, zum Beispiel, dass wir bei längeren Abwesenheiten öffentliche Gebäude heizen. Dann können wir die etwas runterfahren, aus meiner Sicht. Und äh, beispielsweise an Wochenenden oder zu Abendstunden, wenn halt nicht mehr so viele Personen arbeiten. Und wenn jeder Einzelne auch noch einen Beitrag leistet, kann es auch hilfreich sein. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass der Gasspeicher gefüllt ist. Wir müssen alles dafür tun, jetzt die Gasspeicher zu füllen. Und wir müssen alles dafür tun, zu sparen, dass Gas nicht mehr zur Energieversorgung genutzt wird. Und das heißt eben längere Laufzeiten Kernkraftwerke. Das heißt auch die Kohlekraftwerke, die wir haben, zu nutzen. Und das heißt mittelfristiger Fracking. Öffentliche Gebäude haben Sie angesprochen. In den Randzeiten vielleicht auch mal das Licht
0: ausmachen. Machen Sie das heute Abend im Bundestag? Weil der ist nämlich über Nacht auch ganz gut beleuchtet.
2: Dann müsste ich ja überall rumgehen, aber ich habe schon viele Vorschläge gemacht, auch als Elektrotechniker, in den Treppenhäusern da einfach mal Treppenhausautomaten oder Bewegungsmelder anzubauen. Da hat man gesagt, das, das, das würde nichts bringen, aber wenn man das ausrechnet für jedes Treppenhaus, für jeden äh, Sitzungssaal, dann kommt schon ein bisschen was zusammen. Also da sollte man wirklich auch als öffentlicher Hand und insbesondere als äh, der Gesetzgeber, der von den Menschen viel verlangt, dann auch mal als, mit einem guten Beispiel vorangehen.
0: Und, und da sitzen das, Sie beide drin. Wir sind gespannt, und wir werden den Bundestag das Reichstagsgebäude in den nächsten Wochen genauestens beobachten, ob das abends vielleicht etwas dunkler wird. Torsten Herbst und Jens Köppen, danke schön, dass Sie bei uns waren. Klartext war das für heute. Wir kommen aber wieder nächste Woche, Mittwoch, 22.10 Uhr, hier bei Servus TV. Bis dahin, schönen Abend für Sie.